0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事，跟您讲在那个年代所发生的事情。对的，我们说这个。呃，晋国
0: 的晋景公啊，向楚国派遣了和平使者、嗯，这个意义呢，就类似于中美之间的这个乒乓外交啊。哎、在看似这个仇仇对抗、两强争霸的兼并之下呢，这个晋景公呢看到了和平的可能性，并且予以了执行。嗯、呃，我们说，其实有的时候啊。嗯，人是一个惯性的动物，都是每天活着，大部分的时候呢，都是在这种惯性之下的。其实，比如说啊，大家都喊着这个打倒美帝，打倒美帝的时候、嗯，那个时候谁也不会想到，对吧？嗯、说有没有可能，有没有可能，这个实现跟美帝握握手啊、哦？哎，所以这就是。这就是怎么说呢？这就是毛泽东、周恩来、这个基辛格这些人所看到的东西，就是在每天所有的人，他不跟着大六，或者说所有人的这个惯性往前走，而是能够看出其他别的可能性，而且有的时候是跟表面这个趋势完全相反的这种可能性。对、嗯嗯，这是这是大人物做到的。基辛格就是这样一个人啊，他能够，呃，从这个跟一个。俘虏的这个对抗当中呢，看到这种和平的可能性，而且呢，就真是派出了这个使者，那,那
1: 、呃、走出了和平第一步，不
0: 容易啊，嗯、这非常不容易。可是我们说晋景公呢，看不到和平那一天了，因为他呢，呃，病得很厉害，病得很严重。嗯、呃，公元前五百八十一年五月的时候呢，晋国立了新君晋厉公。注意啊，这个时候晋景公还活着呢。而且不是神志不清啊，不是说这个神志不清病的不行了那样啊。如果没记错的话，这个好像是春秋时期所有诸侯国当中啊，这个唯一的一次，就是和平无争议的情况之下，不是说这个弑君呐、夺位子这些情况之下啊，老国君还依然在世的时候就立了新君。比如说春秋时期啊，就整个中国历史上这种情况也不多见。呃，好像明朝有一回事儿，但是那个是夺门之变之后啊，这个其实那属于
1: 篡位是吧？对，那
0: 那个明英宗夺门的时候，前面那个还没死呢，
1: 还没死呢，嗯、他,他赶跑
0: 了吧？他那个弟弟啊，他那个夺门之变是这个明朝最有意思的一件事儿啊、嗯。这个皇上被抓住了，抓住了这个野仙<笑>啊，被这个蒙古人抓住了之后，然后又回来，又回来又，又又。又夺回这个国君的宝座了、哎嗯，跟他弟弟，这是最有意思的一件事啊！大家有时候找找什么，现在什么，呃，明朝那些事儿啊，什么的，特别有意思啊！哎、看一看啊，那时候明代宗呢还没死呢，但是那是政变。我们说现在晋国这是什么？这是呃，没有什么这个夺权这种形式之下，直接国君活着的时候就立了一个。呃，晋立功，新的国君、哎，新的国君啊、嗯哎，就是他有点像这个，呃，类似后世这个太上皇这种安排啊。而且他又不一样，什么？比如刘邦那个太上皇是封的是个虚号，对吧？啊、李世民那个呢，是夺权之后把老爹给软禁了，啊、就是、把人给软禁起来了，都夺传了，哎，给那个太上皇名号，其实管不了事了。嗯、哎，乾隆那个是名义上让位，实际上还是垂帘呢，哎、还是这个掌握着大政呢、哎啊这个。他说了算，哎，他说了算，他是。呃，所以你说这种跟这几种太上皇的形式也都不一样。那晋国这次安排呢，实际上很 different 的，就是非常不一样的一个安排啊。呃，不过呢，也说明了一件事：晋景公呢，他在生病的时候就立了新君呢，他就呃非常的明白，其实大臣们心里也明白。进进公再世的时间呢，肯定是不长了。就这个病呢，肯定是治不好了
1: 。就随时有可能人就没了
0: 。对，随时有可能人就没了，还、嗯、还懒懒得费事儿啊！这个、啊我们赶紧先
1: 弄一得。这也挺奇怪
0: 的，<笑>因为国君这事儿，他这个怎么说呢？民无二主啊，这个天无二日，民无二主，他他不能够随便立啊
1: ，一般倒是。一个时期只有一个国君是吧？哎，对，你
0: 你天上一个，这就像天上一个太阳一样嘛，嗯、对吧？不能有俩太阳啊！晋国人挺开明的，啊、我想挺开明啊。<笑>呃，不过从这事儿从前往后都没有过、啊、嗯，那么晋景公病到什么样了呢？晋景公呢就做梦，梦见一个恶鬼，头发披散在地上啊，一边捶胸一边跳跃，还一边说呢：“杀了我的孙子，我会去天帝那儿告你的。”那么，呃，这个。厉鬼呢就毁坏了大门，从寝门呢进入。晋景公呢就害怕，逃进屋里。恶鬼呢又把门户给打烂了。从这个晋景公这个梦境来看啊，这个恶鬼可能是赵氏祖先的幻影，因为这个有功的大臣嘛，说你杀了我的这个孙子孙子哎、嗯。这个晋景公呢对于驱杀这个呃赵同和赵括这事呢，他他心中应该还是有愧的，因为这是他的这个。姐姐嘛，对吧？进的谗言，赵庄姬啊，进的谗言啊、嗯。刚刚说过这个，这个赵氏孤儿这段啊、嗯，实际上杀了这个赵同和赵括呢，是是不对的。当然，这个幻影也可能是这个先家的祖先啊，因为先胡这一族也是灭在晋景公手里啊。我们看晋景公这个人呢，对于前朝功臣的后代呢，下手是挺重的，这点跟他的这个。呃，前任们都是不太一样的。他的前任们好像一般来说挺看重这种家族这个传承的这种关系的。那么，呃，这个有没有？这个讲到这块，大家有没有这种感觉？就刚才我们说的晋景公梦中的这个恶鬼的形象啊，包括现在什么恶鬼剧啊、僵尸剧啊，其实都没有逃脱晋厉公的这个梦境的范畴，嗯、是吧？<笑>你看电视啊，这个啊，最多加了一件白袍子啊，这个头、嗯、头发一披散，抹点血，对吧？就就这样了。感觉这、那
1: 个聊这里边这个聂小倩啊啊，有有这个场景，这个恶鬼呢也跟这挺像的。啊，也是画皮跳跃，画、呃、皮，画、啊、皮，哎、啊，也是恶鬼呢，闯进人，砸烂人家门户啊，啊，杀了、哦、的,拉的，啊，对、哦、对，特别像，<笑>所以这个都跟都跟两
0: 千多年前的这个呃根儿啊，好多地方根儿在这儿呢。这个怎么说这《左传》当中尽是宝贝啊，尽、嗯、是宝贝。那么晋景公呢，醒来之后呢，就召集谁呢？召集这个桑田的巫人来解梦，找个人来来解梦嘛，对吧？那时候没有弗洛伊德啊。这个巫人呢，叙述的这个情况呢，和晋景公在梦里这个梦见的情景差不多。嗯，估计也是电视剧看多了，怎么都差不多，要不是吧？看来大部分人的这个梦境啊，其实都是从什么？从这个呃葬礼上这个。幻化出来的，因为捶胸啊、跳跃啊，就是捶胸顿足嘛。我们说，嗯、女子捶胸，男子顿足啊，然后就跳跃，什么这种，呃，这个哭啊，披着纱呀、啊哎，什么这些白纱、白白白麻呀、啊，什么这些带笑，对吧、嗯？其实都是从这儿。幻化而来的这个，所以梦境差不多也是正常的啊，这个、生
1: 活的真实的反应啊。哎、嗯，
0: 因为你在梦里无能嘛，对吧？所以鬼怎么欺负你就把院子打烂了，打烂了，把屋子打烂，打烂了，对。一种一种害怕。嗯，啊、那么晋景公就问呢，他说会怎么样呢？巫人说呢，说国君呢吃不到新收的麦子了。哦，嗯、就是说就过不了今年了。哎，就是吃，就是吃不到新收的麦子了。这是他、嗯、他原文，为什为什么说要讲这个原文呢？嗯、下边再看啊，有意思啊。哦嗯、这个晋景公呢就病势沉重了，去秦国呢请医生来看病。那么秦国的国君呢就派了医生缓来这个诊脉。医生款呢尚未到达的时候呢，这个晋景公呢又做噩梦，嗯，然后梦见呢这个疾病啊变成了两个小人其中一个小人说呢他是个良医啊，恐怕会来伤害我们的。另外一个小人就说呢、嗯、他说我们待在这个荒之上高之下，良医也奈何不了我们。哎、嗯，就有点像这个现代的动画片啊，这个这个广告似的，对吧？嗯、对等到医生款这个呃诊脉之后说，说说呢，他说这个呃治不好了，说在膏肓之间呢，呃叫艾灸呢这个够不着，药力呢达不到、嗯，什么都做不了了。晋景公说,、哦、说呢，说真是个良医啊，那么。进警宫来做这个噩 梦， 我说都有一种广告动画那个药物广告的那种感 觉， 对， 两个小
1: 人跳出来 啊， 这个 对， 一般都是害虫 啊， 都是病毒什么的。我是害 虫， 你是(笑)害 虫， 然后正义的来福灵 啊， 这个就来了这种意思啊。啊， 所以这个。病入膏肓是就是跟这儿来的是吧
0: ？啊、呃，对，膏肓是两个、嗯、两个位
1: 置，这个中医上讲
0: 的这个，嗯、就是说已经到五脏六腑没办法没办法那个什么了，病入膏肓了，病情深入、哎
1: ，没有办法治疗了，哎、没办法治疗了。嗯、那么。因
0: 为他说的跟这个他梦里当中的一样嘛，嗯、所以这个晋景公说呢，说这个医生话，那是个良医啊，这个好好的医生啊。其实，呃，这个病呢已经没得治了。到了六月份的时候呢，晋景公呢想吃面食，那么底下人呢就献上小麦，做了食物给晋景公吃。嗯、那晋景公呢，把桑田的这个乌人找来啊，让他看看这是不是新的麦子，然后就把乌人给杀了。为什么刚才得说这句话呢？说吃不到新的麦子了呢？嗯，呃、这个事儿呢，无人算的也算是差不多，对吧？嗯、因为为什么呢？这个晋景公呢，将要吃东西的时候，突然感觉到肚子胀。去上厕所，结果呢掉在厕所里死了。所以从咬文嚼字儿的这个角度来说呢，桑田乌人的预测呢是对的，因为晋景公实际上并没有吃到新收的麦子，对吧？嗯嗯嗯那么晋景公呢杀了桑田的乌人呢，呃也不能说是绝对的错误，因为毕竟马上就要吃到新收的麦子了。那么乌人的预言呢，不能算作时间上非常。就是他不能算作时间上非常的精确，他背后真正的原因是什么？这个桑田的乌人呢，说话过于武断，用词非常的无理，惹得晋景公呢心里不快，硬是鸡蛋里找了一块骨头，就趁机把他杀了，嗯、因为。这个巫人太武断了啊！说你这个吃不到新新收的，他只是就是说的意思就是活不过今年夏天了。当然，诚实是一种美德啊，但是这个毕竟晋景公心里不快嘛、嗯，对吧？这种，所以就找了个茬给他杀了。哎，不过你说这个巫人算的真准，他到底他就是把食物做熟了，到底也没吃进去，他就先升天了。对，嗯嗯，所以这事儿。挺有意思啊，就是觉得这个、哦、这个，这个、做误人呐、啊，就是你算准了，就是做个技术人员、啊，算准了也得想清楚这个话应该怎么说，哦、对吧、嗯？呃，既要说出实话来呢，但是但是还得考虑，不能这个这个把这个听者的这个这个情绪给伤了啊！这个、这是一种
1: ，关键听者他是国君呐、啊。哎，对
0: 他有本事干掉你啊，对吧？他有本事干掉你。嗯、<笑>掉你小心说
1: 话啊！
0: 哎，嗯，这还记载了一件事呢，说这个晋景公一个宦官啊，就梦见这个背着晋景公升天，结果后来呢，就是这个宦官呢去背着晋景公去如厕的，嗯，呃，后来就让这个宦官呢为晋景公殉葬了，啊、哦，就是、呃、也没说他是主动的还是被动的，反正就是记载了这么一件事儿、嗯。呃，晋国是。不太采取这个活人殉葬的这种方式的啊，跟这个这点呢，跟什么宋国啊、秦秦国啊是不太一样的。春秋
1: 的时候还是在有这个用活人。葬，春秋的时候呢，
0: 秦国是有活人殉葬的这个习俗的，宋国呢，呃。偶尔有，嗯，宋国也是这点上，就是在这点上属于这个比较野蛮落后的啊。但是其他的周姓的这个这个，无论是这个异姓的封国还是同姓的封国，极极极少有这个，因为要不说周说东夷西戎南蛮北狄呢，东夷有活人殉葬的这个传统、嗯、啊。西边这个秦国有这个习俗有陋习、嗯、啊，
1: 嗯
0: ，那么晋景公呢是晋文公的孙子啊，公元前五百九十九年继位，共做了十九年的国君。他这个执政期间呢，呃，打败了邲之战，在这个晋楚争霸之中呢落了下风，但是打赢了鞍之战。虽然不是国君自己本身去打的啊，嗯、这已经是荀林父打输了。一个是安之战呢是打赢了，这是两个完全相反的啊，完全相反的结局。嗯，呃，但是呢，他稳定住了北方的局势。在毕之战之后呢，呃，剿灭了几乎所有的敌人部落，这个呢，等于是，呃、基本肃清了晋国在这个晋国境内的这个势力啊。晋景公呢，又采纳申公巫臣的建议啊，联合这个楚国后方的吴国，肘制楚国。呃、嗯，那么晚年呢，主动，呃，结好这个。出国啊，而且这个对大臣呢也不手软，所以晋景公这个人呢，他是大局观是非常好的。
1: 嗯，说这个
0: 人啊，这个呃看事情呢，净看这个大的地方，站得高、啊、看得远，哎，站得高看得远。嗯、当然，后来他也饶恕了这个荀林父啊，并没有荀林父这个在呃邲之战当中战败呢而这个杀了他。所以这些地方呢，所以你看，说一个人有没有缺点呢？比如说他这个趁机杀了桑田的污人啊，这个事儿啊，这个这个、本身是个污点啊。但是其实呢，呃，看人还是要看大的地方。这十九年的国君，因为国君这个职位，他并不是一个那么好做的一个职位啊。他能够从大局上呢，这个把天下的这个大事呢看得很清楚，这个人大局观非常非常的好，这是不容易的啊。哎的嗯、那么晋景公呢？杀了赵括、赵同、鲜胡啊！虽然说这个鲜胡该死啊，赵氏有点冤枉啊，但是呢，晋景公对于晋国大夫们的这个权力和势力过大呀，是有些想法的。那么，呃，为什么呢？这些大夫手里有封地、有军队，对于国君呢，是一种极大的威胁。实际上，他实力呢，比这个国君还大呢。那么，这种思想会不会影响到继任者继晋厉公呢？就是他的儿子呢？呃，那我们。下期再跟大家接着说
1: 。好，我们今天的史记中的故事先跟您讲到这儿，我们下期再会。再会。